0: 开始啊，大家好，初次见面，我是啊子、呃、斗，那今天很荣幸来跟大家代班，今天是一个下班不演的的一个一个小时的时间，那在这里跟大家先做一个自我介绍，那至于我为什么在这里呢？是因为我们的呃凯翔哥朱大他今天请了一个病假，他说他重感冒，然后刚刚临时我在接讲的时候就呃制作人就也。给我个这个机会，让我来跟大家分享我们最近公投的这个成果。那呃，跟大家报告一下，因为我刚刚在街头嘛，可能大家如果看强哥的直播，就知道我们最近筹组一个战斗团队。那战斗团队的用意是什么？就希望我们可以一人一个简单的板子，这个板子才五百块而已。那看得到嘛？这個、板子才五百块，然后就可以挂在身上，就是去街头做宣讲。那很多人去。我我做的这个板子也有一些朋友有一些意见呐、啊，他说：“哎、欸，写拼工头护十安。大家不知道你要投同意还是不同意啊？”所以，我等一下也会跟他聊一聊一下我为什么做这个板子，然后我最近在工头的这个宣讲的时刻遇到一些什么事情，跟大家聊聊我的想法。那大家可能还不认识我，我是知道呃，超时才高发头的智斗。那呃，现在是国民党的副发言人，然后是罗志强强哥的助理。所以现在大家说，哎、欸，如果想要一起睡凯道的话，可以来呃底下留言找我报名哈。因为我们睡凯道的这个日子也不多了，剩下呃我们已经二十六天了嘛，二十六天的时间，所以只剩下二十几天的时间哈。那但是先跟大家预告，因为我们有一个全台耶稣的规划，希望透过我们全台的接奖，然后去在地。聆听大家的声音，所以我们从今天到下个礼拜，呃，下个礼拜一我们会去全台的夜宿跟接讲。那第一天，今天我们会在基隆，呃，恶性循环站跟大家开讲会面，然后强哥也会夜宿在基隆。那到了明天之后，我们就会开拔往东部去，吼，因为东部的相亲还是，呃。可能这个公投的资讯，他们要要一一样要照顾嘛，因为我们知道，我们过去在桃园啊，在台中也讲了蛮多场的。那东部倒是我们也要去拓展一下，因为有票哪里就得去，有票我们就往哪里冲。所以公投这件事情那么的重要，四个都同意，一定要给它盖下去哈。所以我们从东部也号召一些朋友，我们从呃明天开始，今天在基隆嘛，明天会去宜兰。然后直接杀到台东，然后再回到花莲，最后回到凯道上哦。所以，呃，大家今天不要扑空了。我今天没有睡凯道，然后，呵呵对，没错。哎，我看到有人说紫斗是我家选区的哈，大安文山。哎，跟大家报告，我现在要选台北市大安文山区的议员。那这件事情是小事啊，我们都先聊公投，因为毕竟现在对大家来讲，公投是最重要的。说太小声了吗？还是呃没关系，我们请我们的小编帮我们处理一下哈。那小声的话，看可不可以把音量稍微再调大声一点。那凯道的日子不长了，剩二十几天，还有全台大耶稣的活动。那最后一段时间，我们会移师到自由广场去，移师到自由广场去哈。所以最后几天到凯道，大概也只剩不到十天了。那大家欢迎啦！就是如果有夜宿想要这样的话，我们一般来说都,都欢迎。但是呃，也请大家注意保暖跟自己的安全跟健康哦。因为我们在现场呃的状况，就是有时候比较冷。那我们固定就是晚上九点开始在那边直播，直播完夜宿，夜宿完早上起来五点半，我们会准时升旗的。那这一段时间，如果大家还有一点，呃、嗯，兴趣想要跟我们强哥一起夜宿的话，欢迎找我报名哦，也可以在底下留言。那首先先跟大家讲一下，为什么我们开始做人肉看板哦？这个就是跟大家介绍，人肉看板在这里。那它前面是一个拼工头护史案，然后后面是一个希望大家一二一八留下去投票。那有一些朋友就说：“哎、欸，知道啊，你做这一个人肉看板。”第一件事情是先问说，哎、欸，为什么不写四个都同意吼，那其实我觉得接讲是一个非常可以突破同温层的一个活动，为什么呢？因为大家平常大家知道嘛，我们假如说在看呃一些节目，网络上的节目，或者是假如说我们今天在看下班不演的，大家看到我看到植豆，可能会很长有一段时间大家都会看到我，包含是在罗志强的。呃 ，YouTube 频道，包含在我们中天的新闻，都是很多朋友都会收看我们的资讯，然后都知道要去投下四个不同意，对不对？我相信，呃，在电视机、呃，在荧幕前面的你，现在在收看节目的你，应该都知道说我们一二一八要投票，而且四个同意对台湾是最好的、最有利的状况。但是突破同温层之外，在街头讲。那些迷茫的机车骑士啊，因为我看太多了，我们就是常常讲哦、喔，然后机车骑士会一开始茫茫的看着你，因为想说，今年也没有选举啊，也没有要选市长，也没有要选总统啊，那这个人是在这里讲什么、喔？吼，突破同温层是很重要的，在街头就会常常看到满头的问号，就说奇怪啊，就没有要选举啊，到底要讲什么？但是很多人不知道的是，今年的年底。有一个公投，四大公投，题目他也不知道，时间甚至要公投他也不知道，所以你说要怎么办呢？第一件事情当然是先跟他说服嘛，先跟他说，也不是说说服，第一件事情先让他知道资讯。我们收看的朋友哈，一定都被我们训练得非常的非常的棒，非常的扎实，有这个能力跟论述去跟我们的身边的邻居啊，好朋友。做一个交流，然后说服他们尽量投下同一票。可是你要知道，在这个世界上，就是有很多的人都还不知道有公投这件事情。毕竟我们之前做民调，真正知道公投的人，而且知道是哪一天，十二月十八号，很少啊只，只有八趴，有八趴。那更别说知道这四个公投分别是哪些，然后你非常有意见要投下哪些票的人，那就更少嘛。所以。刚好，公投是公投的接讲是一个好机会哈，尤其是呃，大家如果知道我们在接讲的流程，就知道等一个红灯的时间大概是60秒到90秒， 6 0秒到90秒，六十秒到九十秒，秒秒简单的论述可以说服，但是大概只能讲一个议题。所以我在街头演讲一定是先告诉大家一个资讯： 1 2 1 8先留下来， 1 2 1 8先留下来。如果有花了十秒钟去跟大家解释一二一八留下来之后，才继续去讲下一个议题。希望他们把票投在同意。通常我会讲来租，然后讲公投榜大选，早教也会碰，然后合适，呃，是大家很有共鸣的事情哈，都都会跟大家分享。但是第一件事情一定要先让他们把时间留下来，尤其是现在年轻人哦、喔，呃，现在是下班的时间嘛，就是大家。逐渐的下班，然后来收听我们的节目，大家来开讲。但是很多年轻人下班之后去哪里呢？大家知道，礼拜五的晚上当然是越夜越美丽啊，就是准备要约聚餐，准备要出游嘛。尤其是我们的呃一些国旅券、一些票券呐、啊、五倍券，逐渐开始在使用了嘛。我不知道大家用了没有啦？对，大家怎么使用呢？可能很多朋友应该也是把它拿去旅游。把它拿去，呃，因为很久没有出出出远门了嘛，可能去拿去，呃，做一些旅游上面使用，不管是饭店啊、交通啊，我相信一定有朋友嘛，可能都把五倍券给花掉了，国礼券也有抽到，很幸运，因为我我我基本上是没抽到什么券的、啊。那把这些券拿去消费，也意味着什么？我们接下来一二一八的这个假期，很多年轻的朋友其实。已经安排时间，跃跃欲试，蠢蠢欲动，啊，出去玩了哦！我们在看节目的时候，我们是同文层，但是在我自己的交友圈是一个异文层。大部分的人不知道公投题目，大部分的人也不知道要投同意或反对。我只要求他们一件事情：一二一八，你知道吗？一二一八那一天是什么日子？可以决定你未来二十年、三十年的能源政策，决定你下一代的食安健康，一定要去投票，不管你的立场是什么。先请他把这一天给保留下来，至少两个小时也好，才有接下来的你去说服他同意跟不同意的动作嘛。所以啊，很遗憾哦、喔，我之前有一个朋友，他就是突然密我，因为他是射手座，他十二月多生日的，他就密我，他就说，哎。知道啊，我们预计要去一个民宿玩、啊，那这个行程是很废的，他只有睡觉、住民宿跟喝酒。那知道你要不要来，然后给我时间，他说一二一八，我说呃不好意思，一二一八那一天真的是很重要的日子，你不知道吗？他说啊是什么什么日子？一二一八就是那个啊公投的日子啊。我跟他讲，他在恍然大悟哦。但是像这种出游的行程，常常是很早就定了，对吧？年轻人又非常喜欢出去玩，而且疫情又闷了那么久，有很多的券，就是要马上使用，不然它有一个期限在嘛。所以年轻人很多其实都把，呃，我我蛮活在当下的感觉。喝酒，那是我朋友啦，那是我朋友，我后来拒绝他的邀约，因为工头很忙嘛。那呃，很多年轻人的确，就如我刚刚所说，我的朋友他就是一二一八，也没有把时间留下来，就出去了。他出去之后，他意识到是一二一八，你觉得他还有可能回来投票吗？交通票都订了，然后民宿也订了，行程也规划好了，但你不知道那一天是一二一八，转就北料钢啊，就那一天他绝对不可能出来投票，所以第一件事情叫告诉大家出来投票。那我们现在在同温层的情况之下，我也跟很多朋友讲吼，其实现在。民进党啊，最希望看到大家喊四个同意跟四个不同意，对吧？大家如果不能理解我的意思，大家去想一下哦、喔。什么叫四个同意？什么叫四个不同意？就如果大家都在喊口号，那就是动员。如果今天我喊四个不同意，会挺身而出支持的，就是我们这些。呃，收看直播的朋友，以及我们非常讨厌民进党、讨厌他们执政的这一群人嘛。那当他们在台上喊“抗中保台”，当他们在台上喊“就是四个不同意”的时候，他们动员的是谁？是民进党这一群始终铁杆，不管民进党再怎么肮脏、再怎么为非作歹，就就是会挺他的这一群人。大家互相动员，但是大家有没有注意到哦、喔？四个同意跟四个不同意之外的这个中间，有很大一批人，你不要说他对议题没有想法，他可能对议题有想法。你例如说，你问他你要不要吃来出，他会说我不要吃，但是你要他去投票，他要再想一下，或者是你问他其他的议题，他未必投下统一票。你问他早教，他可能觉得嗯早教就不关我的事。我不想投票，对吗？那当我们面对这些选民的时候，四个同意跟四个不同意是完全没有用的，因为这些民众包含你，你看这些民众里面就有一些是民众党的嘛，民众党跟时代力量占了很大一部分，他们跟绿营的主张也完全不一样哦、喔。例如说，民众党是觉得说他不要合适，然后还要保护早教。就这两个主张，他觉得他是可以投下同意跟不同意的，但是其他随便他的党员。那时代力量他支持共投帮大选，其他都反对。所以现在有很多党各自的竞争者、各自的支持的群众互相竞争跟鼓舞嘛。但是你会发现，四个不同意跟四个同意，他们中间的这个这个中间还有很多人，中间还有很多人，我们要怎么办？想办法说服吧，因为我们一直在同文层里面去说四个同意四个不同意，一般的人会听阿布萨萨利塞伯，就是会觉得说为什么要投四个同意，哪些题目是什么，这些题目我应该要有自主的判断去自主选择。你不要说大部分的台湾人应该还是有一点点觉得自己蛮骄傲的，是有理性、有理智、有办法自己判断的，所以他不喜欢人来指导你怎么投票。你信不信？你信不信？你今天不管是民众党、民进党或国民党哦，你去跟你的家人或朋友一天到晚说四个同意、四个同意、四个同意，或四个不同意、四个不同意、四个不同意，他会觉得你很烦，因为一般人会觉得，哎，你不要教我怎么投票，我应该是有一个自主理性的去投票。场所之后，我依照我自己的意志投下那一票。我就算投四个同意，我也不是国民党说四个同意，我是根据我的判断，根据我的这个理智，然后我来选择我要投下什么票嘛。很多台湾人会这样子，很有自信，然后觉得自己很聪明嘛。很聪明没有关系。第一件事情你要去了解我们现在。主张是什么？四个公投是什么案子？分别是什么案子？然后大家正反论述把它讲清楚嘛？你自诩你是理性的人，那你应该知道我们国民党所主张的四个都同意，绝对是最台湾最好的。你不要讲其他的啦，光合适这一题，正反双方是最接近的、喔、我都觉得你投同意票绝对是赚。为什么都投同意票是赚？黄世秋都告诉大家吗？今天核四要重启，绝对会经过一个安全的测试。你不安全测试，你没办法重启吗？如果今天证实的核四可以安全重启，那就让它发电，最利己、最棒，马上解决台湾缺电问题，马上就可以商转，问题就解决了。台湾有永续而且干净的核电可以使用。那如果核四被发现安安全检检查没有过，它没办法商转呢？就去把过去谁把他搞烂的，过去大家说安全，那现在又不安全，那过去的检查是怎么怎么做的？有没有好好的维修？这中间有没有弊案？全部抓出来啊！全部抓出来嘛！你投了同意票，发现没办法安全的商转，那就是把过去渎职的人全部抓起来，一网打尽嘛！就合适一个好好的这个发电的厂，怎么会被你们？搞成这个样子呢，变成没办法发电、没办法安翠全的，给台湾人一个发电的这个场所哈，抓出来，全部抓出来。所以，合适，即便正反支持者两边比较打的不可开交，因为我们必须要说，合适他现在这个议题啊，是正反双方他们的差距是非常小的，就连这个议题，我都觉得要同意。才能真正找出真相，要同意才可以为人民找到真正永续安全的能源。所以你说其他三个题目，你能不投下同意票吗？稍微用点呃脑筋想一下就知道嘛。所以真正有理性、真正自诩自己聪明的台湾人，拜托判断，简单判断一下，你就知道正确的答案是什么。正确答案就是四个都同意啊，没有那么没有那么复杂，但是。真的，你如果说四个都同意去跟年轻人说服的话，他们很难去接受，还是要慢慢的引导他们。第一件事情，一二一把留下来；第二件事情，这四个有关你的未来啊，不只是我们自己的，还有你的、啊。吃来猪，你吃得到，你长辈吃得到，你的小孩子吃得到。没有电，电费变贵，或是我们因为天然气太多。被欧盟就是认定我们就是没有在为我们的排碳啊、减碳啊做一份努力哈，到时候吃亏的也是我们自己。所以真的，身边的年轻人，我们都是现我现在的年轻人是我们的呃，现在在收看我们节目的都是我们的精锐部队。为什么这样讲？因为我们每天都有论述。我们每天都在教大家怎么去跟塔利班的这些，不管是年轻人也好，或者是他们买的王军也好，怎么跟他们作战。我们有四个大的攻投的主轴，我们都站得住脚。所以说，每一个人变成一个精锐。我跟你讲，这个看板啊，我跟田方伦一起做的。总共两副，一副前面，一副后面，我们就这样子在街头上面四个同意，然后圈圈跟大家做一个分享。一面才500块，一面才500块，两面就是1000块。民进党说他们有钱，就有钱在这里啊？为什么他们那么会选举？哈，他们补助民进党的议员啊，他们每个人的看板挂出来大大的。又在那种交通要道很显眼，四个不同意，一个人补助五万块，一个人补助五万块，所以你说为什么最近民众民进党的民调竟然追上来了？为什么是国民党不够认真吗？还是这些议题民众不关心，或者说我们的论点站不住脚？都不是，选举没师父嘛，你开的屋嘛，这是以前我们的。古宴嘛，就是选举哪有什么，你们钱花下去就对了。现在民进党就搞这招啊，一面五百蛮贵的嘛，我觉得其实一面五百蛮贵的，<笑>那我要检讨一下，看是不是有更更好的厂商，然后我们来大量的制作，因为这个是最简单的。而且怎么说，你看板是在原地，看板是在原地。然后反正车来车往，车水马龙。它的优点是什么？二十四小时都在那边，人不在在那边。但我们这个优点是什么？这个优点是只要在中华民国境内，我带了这两片看板，我随时都可以讲，我随时都可以讲，我不管在哪我就可以讲。所以，毕竟要说啦，五万块做一面看板，我们如果有五万块，我们就可以找一起一哎多少个人？五万块，我们呃看板是一千块，我们因为我们要做正反两面，五万块我们可以找五十个人一起出来走上街头，跟民进党、塔律班来对抗。所以我们现在还在号召当中，那就是因为我现在我跟田方伦，我们也找了一些年轻朋友一起来做这件事情，那希望大家会越来越多。五万块。如果凑合到的话，我们就五十个人一起上街头，上街头，那就很棒。生活把你过成什么样子，五百块都觉得贵哈，就是迈阿密啦。因为我们呃也是省吃俭用嘛，然后大家都尽量的把宣传品做出来，例如说面子，例如说口罩，大家都是为了公投尽一份心力。四个同意的面子，四个同意的口罩，我们就尽量做五百块。那没有啦，就是田方伦他他。他他说：“呃，我还没还他钱，我刚才还的，我在直播现场还给他因为、欸、我也觉得我常常忘记，因为有的时候是不好意思啊，因为事情太多就忘记了，刚才还他了。金算轮两千，不会啊，他不是那么小气的人，喔、好。脸书地方性各列社团一四五零大量，对啊，没错啊，你看他们花钱就是花花在这里啊，所以选举哪有什么用钱嘛？国民党有自工，当然。”因为我们现在的媒体啊，常常不报我们国民党的新闻嘛，他们只去报那种很大场，你知道，众星云集，苏贞昌、蔡英文排排站都出来了，然后读稿机摆出来，然后开始讲，啊，底下都是那种游览车动员来的，每个人还有便当、酒精啊跟口罩可以拿，媒体就去报这种，因为大咖，因为。可能有一些突发状况，例如说最近就很喜欢呛苏贞昌嘛，所以去呛苏贞昌有新闻，可能媒体就会觉得说，哎、欸，那我去那边等等看好了，看有没有人来闹场，那就会有新闻啊。所以有些朋友说啊，国民党没有支援，国民党有，而且现在正在逐渐的做街头上面的宣讲，但是媒体不报啊，媒体不报，我们只能号召更多人，例如说今天如果可以有五十个人出来当人肉看板。在街头上面可以有更有效的让这件事情曝光，让四个统一曝光。其实我觉得对我们整体的公投的支持度绝对是有帮助的。但是现在，哎，国民党没有钱。但是这些年轻人啊，因为现在哦、喔，该怎么说？每代都有新人辈出啊，我也知道。但是公投应该放在自己的选举之前。你公投没有过关，你下一代、你的长辈、你的小孩就要被迫十来煮。你就算这一次让你选上议员，你有能力扭转这一切吗？现在国民党要选举的年轻人很多哈，就号召大家对于公投这件事情一定要出一份心力。这是争取自己曝光的好机会，也是向大家展现你的战力的好机会。你有没有论述？你有没有料？你上街就知道。你有没有为民众服务？虽千万人无往矣的这个决心跟觉悟，上街去晒太阳，去淋雨，为人民就是先把公投这张拼过。如果你没有这个决心啊，后来在选举那都是假的啦，没有必要啦。所以。第一件事情，我们先一起加油，把公投拼过关。那不管是国民党里面要参选的年轻人，或者是政治工作者，那就是呃需要我们大家一起努力。为什么台北没有说明会哦、喔？等着拿豪华便当哎、欸？其实有哎、欸，就昨天礼拜四在啊、呃、中山区的新寿公园吧，那个那个谁，那个王八千的房东叫什么名字？我突然我忘记了，前发言人。呃，严若芳，严若芳，对,对，跟他不好意思啊，因为常常都用错号来叫他，都都跟他说是呃房东嘛，所以突然忘记他名字。昨天严若芳在中山区就有办大厂说明会，然后也有很多民粹到现场，也大家可以去看一下，看一下他们怎么动员，跟他们看一下他们怎么怎么去呃讲这件事情。对，海派甜心严若芳，大家都知道哦。就就我突然的忘记他的名字，因为他我都是用绰号来称呼他。严若芳昨天有办啊，那昨天我大概听了一下，昨天还有一位他们的特别来宾叫温温党东哦。温朗东是现在常常上一些电视节目嘛，名嘴。那昨天我大概看了他那一个 part。我看了一下温朗东是怎么去说服大家的民众，你怎么很那么忍心需要民众去投下反对票，去反公投，然后就为了自己吃白说。我想问问朗东，你怎么忍心？那他的起手是什么？起手是他也不跟你讲每个公投细项是什么，他开始就跟你讲说，现在对岸是我们最大的敌人，现在对岸把飞弹都对着你。那我们当然要跟美国做好朋友啊，所以四个都不同意，就是台湾会更有利。他没有要跟你讲细讲其他东西，他就一直跟你讲抗中保台，抗中保台，然后中国大陆很可怕，就这样子。然后底下人就一阵吆喝啊，一阵拍手啊，就结束了。对，白嫖客。<笑>然后呃，刚刚讲到温朗东嘛，就是你就知道明。进党他的宣讲的策略是没有在跟你讲道理的，他就是故意要让蓝绿对决跟抗中保台的这个意识形态继续撕裂我们台湾社会，这是他最有利。为什么？正如民进党所说，这是民进党说，不是我说的。哦。公投是对事不对人，对不对？所以大家应该要理性的讨论。亏你民进党讲得出来，公投有办法理性讨论吗？在民进党的这个带领之下，在民进党的统治之下，你们有想要让公投这个议题好好的讨论下去吗？先说，当初因为疫情，公投改时间，八月二十八号嘛，改了时间，变成十二月。是八号，就是现在这个日期，本来是八二八，现在改了嘛？改了之后，很多人不知道啊。你不要说很多人不知道，不知道十二月二十，呃，十月十八啦，很多人连原本八月要公投都不知道了啦。所以，我们的国家，我们的政府应该要做什么事情？我们国家，我们政府不是应该要负起责任，大力的去宣传说，我们年底有公投这件事情？然后告诉大家日期是什么，告诉大家每一个公投的主文是什么，列出优劣，然后多办辩论会，多办说明会，多办公听会，让民众充分的了解议题嘛。这些事情是你政府起码要做的吧？如果你说你要理性沟通、理性讨论的话，对吧？这应该是政府要做的事情。我我我想应该大家都可以认同，宣传公投。把一二一八这个日期跟大家讲，到底有什么难的？又或者政府凭什么不做这件事情？但是你看哦，政府是不讲道理的。政府说了什么？当罗志祥在七月多，可能疫情刚解禁稍歇的时候，他租了一个大的金刚，对不对？跑去全台街讲，他绕台一圈去宣传说八二八那一天要公投，然后现在改成十二月十八号，日子改了，我们的民众有没有把那一天保留下来？罗志强就只做这一件事情，他说公投大家都不知道，日期变了，政府也不讲，那他身为一个议员，一个明代。他负起他的责任，去告诉全台湾的人民，一二一八公投这个日期已经改了，你知道吗？民进党就是颜若芳，颜若芳说什么？颜若芳说，你罗志祥是防疫破口，在七月那个时候，其实已经疫情稍微歇了哈，你们的什么中南部的行政院的主任？还跑去饭店爽玩呐、啊，没有带灶一起共食火锅。那个时候，哦，竟然说罗志强是防疫破口，整台车加司机三个人，取消所有实体活动，只有大金刚这样子去宣传说一二一八公投房来租好啊，民进党，你说人家是防疫破口，哎、欸，罗志强在做你政府本来应该要做的事情，不是吗？宣传公投日期，提醒大家改期的这件事情，不是民进党政府应该要做的事情，应该你们花钱来做吗？说国民党是防疫破口，说罗志强是防疫破口，那这个逻辑是什么呢？民进党没有要让你去公投啦。民进党说，我们投票要理性，对人不对事，呃，对事不对人。公投要很理性，讨论才可以投出对大家好的结果。但问题是，民进党，你有想要好好讨论吗？民进党有想要好好的让大家知道公投是哪一天，或者是民进党有想要让大家知道这些议题是什么吗？没有，民进党只是要跟你讲说，我就是抗中保台，我就是爱台湾。我跟美国做好朋友，我就是跟大陆那边呃撕破脸没关系，反正美国会听我们，所以我们要吃来猪，这个就是他们的逻辑嘛。但是就是会听啊，他的支持者就是会听啊，不管怎么狗屁倒灶，他的支持者就是相信啊，就跟那种信徒看见那个教主或是神哇、哦，简直看到就要跪下来。所以颜若芳。跟温朗东，昨天我看他们直播啊，就是在讲抗中保台这一套。那你说这一套对谁有用？其实你走在路上啊，你看到一般的现在的民众啊，你跟他说抗中保台、抗中保台、抗中保台，他就觉得你是神经病啊，就说你这招用几次还玩不腻啊。但是民进党就是要这样搞啊，抗中保台。第一件事情，巩固自己的同文层，为二零2二的选举暖身嘛。你以为严若芳为什么要办那么大场？为什么要邀那么多大头？为什么要邀我党东这些名嘴来帮他站台？就是要为他的选举暖身跟造势吧。第一件事情绑桩，第二件事情最重要的，让中间选民厌恶，厌恶公投，厌恶蓝绿恶斗。对吗？所以说，当民众党、呃，当民进党在那边摇旗呐喊、抗中保台、抗中保台的时候，无形之中就又把台湾的人民再一次撕裂，就变成说你要不要挺中国，还是挺美国的这个双边的抉择。所以，当你去跟一般的民众说抗中保台、抗中保台、抗中保台，一般民众会觉得你神经病。但是也会让民众觉得说啊，现在的公投就是两边蓝绿两党两个一样烂，两个都是乐色，乐色不分蓝蓝绿嘛，这是民众党最喜欢讲的，就变成说这样的恶斗撕裂之下，大家更不愿意去投票了，你懂吗？现在很多人不愿意去投票，除了公投的议题他们没有兴趣之外，最大的就是蓝绿恶斗的氛围。让大家觉得啊，我投票干嘛呢？我那一天就是去出游就好了嘛。我那一天就把时间空下，在家耍飞过一天也是一天呐、啊。我干嘛去搅蓝绿之间的浑水呢？所以，民进党现在的策略，他们开那么大型的公听会，其实他们也是在巩固他们同温层啊。他们同温层越封。中间选民越不能接受嘛，因工笑为啊。你看那个跟看到发疯的信徒有什么差别？民进党那么狗屁倒灶，你也可以信，然后还那么多人在那边摇旗呐喊抗中保台，然后四个不同意，你想吃来租去吃啊？就是，但是我会觉得也神经病就是，那一般人会觉得他们是神经病，那会觉得国民党就是正常人嘛？好像也不会哦，他们就会觉得啊这。政治太脏太乱了，那大家都在政治，不然我觉得那一天，不然我加班打工好了，不然我出去玩好了。这样的撕裂对中间选民，他的投票率是最不乐观的，这样的影响就会降低他们想要出去投票的意愿。没错，所以现在有一个困难的地方啊，我们公投必须要过百分之二十五的门门槛。全台湾全国有投票权的人的百分之二十五，那大概几万票？五百万票。今天，我们如果同意票大于不同意票，公投还是可能不过关。你必须要五百万票以上。如果我们今天是四百万票对民进党的，可能一百万票大胜，对不对？四百万比一百万。我们等于是有四倍的名义，是支持我们要反台独，支持我们要核电，支持我们要守护早教，支持共投绑大选，但是这样一样不会过关。我们就是法律上写的明明白白、清清楚楚，四个四个同意，即便你同意票大于反对票，你还要过五百万的门槛啦。民进党现在在想什么？就是让你投票率越低越好嘛，让你不要去投票嘛，投票率越低。他的门槛，他即便他只巩固他同温层，那你没有过五百万票又怎么样？反正我也不会通啊，就不会过嘛。所以他们的策略就是尽量的让中间选民对蓝绿两党厌恶，他们就继续卖他们的王国感、抗中保台，然后中间选民就觉得啊，神经病，抗中保台还有用吗？然后他又觉得说啊，算了，那我不要去投票好了，因为政治都很肮脏，我。投下这一票没有什么用，现在就是长这个样子，这是我自己的看法了。所以，为什么我觉得啊，现在我们在拼工头的时候，要尽量的不要去，呃，就尽量的要突破同温层，不要总是在自己的场子里面讲自己的话，像民进党那种讲那种讲法就。基本上是要巩固自己的票而已，他没有想要跟中间选民做沟通。但是民众党、国民党这些最大在野的力量，应该要多去跟民众做互动，然后真正的走到街头上面去跟大家中间选民做演讲。不管怎么样，叫他们出来投票，这个才是最正确的策略。如果说我们只一样是找一大堆党工啊来啊来宣讲、来听啊、自工啊，那本来就是支持国民党的人。办再多场的说明会，我们其实就只是在同温层而已，对我们的选情一点帮助都没有，甚至还可能陷入那种蓝绿恶斗的泥淖里面，然后让中间选民越发的厌恶，越不想出来投票。这是我自己的看法了。我喝个水。有网友说陈柏伟都可以过半投票率吼，公投不能吗？当然有可能啊，公投跟选举，反正我们都是要拼过半嘛。但是过半不是一个真的正常的指标啊，你要看像呃王浩宇跟陈柏伟这些人都是刚刚好过半，而且那时候是选人。我们去看，即便是2018年的公投榜大选， 2018年的公投榜大选，在大家现势手上大概七成投票率的时候，这些投票率才刚好过五成，大概五十二趴、五十三趴。所以你说，投票率真的会铁铁的经过五成吗？其实未必啊，所以。才需要我们去倡议说公投、榜大选，才需要我们不断的去催投票，大家中间选民投票率去把它催出来，五百万票。有网友就是刚刚那个网友说，连五哎、欸、谢谢谢谢，连五百万人都号召不来，你们国民党怎么办？其实我觉得不要那么自虐，你知道吗？就是这五百万人不一定要是国民党，也不一定要。支持国民党，我觉得凭良心讲话，我是国民党的，但是我觉得这五百万人不一定要支持国民党。你可能是民进党的支持者，但是你要理性思考，对吧？你就知道，攸关我们身体健康，攸关我们呃能源永续的，为什么你要那么的自虐呢？像我最近会去台北大学演讲哈，我预期啊，就很多。同学可能会有一点疑惑，会说：“哎、欸，国民党以前也开放奶牛啊，那为什么现在奶猪不行？”我觉得这个论点一直是一个很自虐的一个受虐狂的论点，就是民进党的支持者说：“啊，奶牛都可以吃啊，奶猪当然也可以吃，或者是奶猪不能吃的话，为什么你们以前要禁奶牛？”我觉得这是受虐狂的论点。为什么我这样讲？因为你不一定要支持国民党的主张啊。我以一介正常人，我跟你讲说，来记就是有害。你也不要跟我讲什么以前国民党怎么样了。以前国民党进来牛，那你觉得不爽？那现在民进党，呃，以前国民党进来牛，你现在觉得不爽，你过去觉得不爽，那？民进党现在进来猪，你就吃得很香，这这是什么逻辑呢？就是如果你对来牛有疑虑，你不但要反国民党，你也要反民进党，这才是正常人嘛？怎么会是啊？民国民党以前开放来牛，所以我现在来猪，我也可以吃，我要吃得很开心。你神经病嘛？就就是这是一个很自虐性的论点，你不用听国民党讲什么，你也不用听。呃，因为我是国民党的，我们在辩护的时候，当然会有一套我们自己的论述，我们自己的想法。因为国民党之前开放是三十个月以下的小牛，那三十岁以下的小牛，它的这个代谢也比较快，那出来都是零件出，所以我们可以使用嘛。我们会有这套自己的论述但是我觉得，我如果不是国民党的人，我根本没有这个包袱。我根本没有这个包袱，简单问一句啊，你不吃来牛，那你也不要吃来猪嘛。简单这一句就好了、啊，你不想吃来牛，你也不要吃来猪。民进党，你支持者，你过去讨厌马英九开放来牛，那你也应该反对来猪开放啊。所以我很敬佩苏伟做医生的这个理由是什么？他从头到尾，他不是国民党的人啊。他就是反对来剂，他就是觉得说来剂这种东西，你二十年、三十年之后才知道有危害，你现在要喂给人民吃吗？你这个政府到底怎么有这个，怎么有忍心让你的国民受到这样子的对待呢？所以他是从一而终的，过去反国民党，现在反民进党，最主要的就是希望来剂这种有害的东西不要被人民吃到，所以。我觉得这很简单嘛，你要反来你就跟苏伟说医师一样，你不要讲国民党以前怎么样啊，你是被虐狂吗？国民党以前叫你吃你不吃，现在民进党叫你吃你就要吃，你是发生什么事的？为什么民进党开放之后来鸡就突然变成一种保健食品，你可以每天吃吗？那你真的是被洗脑的很严重啊！对，苏医师反到底，这才是公民应有的态度啊，我觉得这是对的啦。对事不对人，这不是民进党常常讲的。那来鸡这种东西有害，我们就让它禁止吧。甚至你今天要出来，对吧？民进党的人要出来反来牛公头。我跟你讲，我支持啊！我跟你讲，我支持啊！现在美国的牛肉三十个岁、三十个月以上的代谢比较不好的都可以进来了。民进党在干什么？过去牛猪分，你过去只有小牛可以进来，还要检出，都检出不到来鸡。现在怎么样？民进党那么卑劣，民进党那么无耻，要反来牛公头，算我一把，我去帮帮你连锁去当自工。你不要在那边双标嘛，你不要在那边说啊，有来猪啊，好香，<笑>吃下去那都是你我的健康啊。对啊，我最不能接受一个论点哦，可能大家。我我我这个论点，我到时候到北大演讲的时候，我会跟在场的同学讲啊，不觉得现在的民进党就是一群被虐狂，完全是被虐狂，包含我刚刚那个论点。过去民进党反来猪，反来牛，反成这个样子，那民进党现在又说要开放，你就吃了，这精神错乱。这第一点，第二点是，怎么会有人觉得？蔡英文的承诺比国人的健康更重要。我要跟大家说明哦、喔，为什么我觉得是这样子？现在大家，尤其是上一次莱猪的公公投说明会的时候，反方的代表应该叫李纯吧，他提的一个论点，他说不吃莱猪的话，的确会影响到我们国家。对外的这个贸易的谈判，为什么呢？因为蔡英文政府已经答应人家说要开放来租了，如果这个时候作罢反悔，会影响我们的信誉。呃，信誉是指我们的公信力啦，对。真的很佩服民进党那么厉害，可以胡说八道成这个样子哦。为什么国民要帮蔡英文？背信忘义，为什么国民要帮蔡英文不守承诺来牺牲呢？蔡英文为什么会去跟美方做这个承诺？很简单嘛，蔡英文政府那个时候的幕僚无能嘛，没有办法判定选举真正的风向跟舆论的形式嘛，把所有的家当全部压在川普身上。我再说一次，蔡英文会开放莱租就是因为把所有家当压在川普身上。川普想要从中华民国这里得到一个好处，叫做我在我任内争取到莱租进口。他想要用这个证明他很屌嘛？我很行啊！你看马政府时代不开放，然后过去的那个奥巴马时代，中华民国不开放。我上来就让小英服服帖帖，我可以开放莱猪了，这是我的政绩嘛？川普就是用这个来当他竞选的支票。蔡英文就是舔啊，你舔到国人的这个健康你都不要了，你直接跟川普说好莱好猪好给你，我给你做一个那个政治上面的承诺，我会开放莱猪进口。所以莱猪是怎么进口的？大家有没有想到那一天突然下午一个记者会？准备开放来租，然后蔡英文就宣布说我要开放来租，一切都是来得那么突然、啊、突然天摇地动，哎、欸，守了那么多年只开放来牛留猪分离，突然你蔡英文一声令下，塔律班的逻辑都打劫，你知道吗？为什么现在发生什么事情？你过去不是说莱克多巴很可怕吗？为什么现在又开放？怎么打劫、啊但是，但是他们马上又转回去、哦、我觉得塔绿班的那个逻辑是很容易就可以导致，因为他们都逻辑不好嘛，很容易人家讲什么就就跟着转弯了。那没有关系，那一天蔡英文就直接匆匆忙忙宣布美猪要进口，那就是跟川普政府交换好的，要为了他的选举做一个这个政治上面的支票。好啊，呵呵结果川普输啦、啊。那川普输了，你想要收回来，你有办法收回来吗？你已经答应人家了。那即便现在你那个时候压川普压成这样子，那拜登一定对你很不爽啊。你那个时候是怎样？为什么压宝压成这个样子？你那个时候全部靠过去，嘛。蔡云雾，我穿威武，每个人舔的跟什么一样，就是把宝全部压在川普身上，结果被打脸了吧？那为什么不是说那个时候再来交换？不是说等到我们的总统确定之后，我们再来跟他交换。为什么不是等拜登上任，然后再去跟他谈说，哎、欸，说不定我们可以谈到比较好的条件。哎，拜登你现在是总统了、哦，那我如果让你来住开放，你可以跟我换到什么？换一些实际的东西，大家国民才会有有感嘛。你现在是赔了夫人又折兵啊，蔡英文。你压宝川普没压到，你还赔了大家的健康，跟你一起吃来住啊，你还不吃嘞、欸。所以说。今天蔡英文要必须为他的承诺付出代价。你乱承诺嘛？你没有跟人民做好沟通嘛？你没有跟人民真的换到东西嘛？你是一个失败且无能的总统。你开放的来租，换了人民的健康，那你换了什么东西来？没有。所以今天为什么大家那么不爽哦？是因为。反方的代表竟然在公投辩论会上振振有词，说：“如果总统不信守他的承诺的话，我们未来会遇到困难。谁准你去乱承诺？谁准你没有经过大家同？哎，总统是大家选出来的，谁准你没有经过全民的同意，然后你就开放来猪？你现在也知道被打脸了、啊，大家都反对来猪进口啊，那你那个时候就不应该乱承诺啊，或者是在承诺之前，你有没有问问大家的意见？没有。”有没有问问大家意见？你扪心自问，你当那个时候看到记者会，他就直接说要宣布来住进口，大家心里是什么？很干呐、啊，就是这么重要的事情，你一气之间说改就改，然后也没有跟大家通知，完全大家措手不及，怎么会突然发生这种事情？啊？那蔡英文有有人说蔡英文换到连任没有？那时候蔡英文已经第二任的了啦，所以他完全就是押宝错误，他没有。这个谈判的脑筋，他没有办法用来猪这个东西。如果说真的来猪可以换到我们国际地位，或者是真的有什么实际上面的外交上面的进展，然后你又标示源头，你把东西标好吗？你不要有习产地的问题嘛，你把来基多少，你让那些有台湾价值的人去吃，大不了我不吃嘛，这我 OK， 我可以接受啊。问题是不是这样啊？全部都在乱搞啊，全部都在乱搞啊。所以为什么我们要为？他乱承诺去负责任，换句话说，如果如果我们今天放任蔡英文去乱承诺，我们就放他一马說，说好啦，蔡英文虽然乱承诺，让我们吃大亏，可是真的会让国际地位受影响，会让我们的那个外交的信用受损，所以我们原谅蔡英文一次，公投不同意好了。胡扯，有这种心态就是侥幸。有这种心态，你活该当蔡英文的奴隶，你不配做自己的主人，你不配在民主时代，身为我们的这个监督者，身为人民，你应该有一点自觉，你是一个人民最大的角色，你应该尽的责任是，你监督蔡英文嘞。今天蔡英文，好啦，民进党原谅你啦，觉得说好啊，你。都已经承诺了，这个时候再把你承诺收回，打你一巴掌，我也于心不忍，让你在蔡英文的国际上面没面子。我把你，我照你了，我投不同一票了？可以这样子吗？可以这样子放任我们的总统搞这件事情吗？完全不跟你沟通，恣意的去履行一个国人都不接受的这个承诺，会愿意接受的人真的被害妄想症啊，被打得不轻啊，喜欢被打、啊。喜欢被打的人才会支持民进党啊！我们公民应该做的是什么？狠狠抽蔡英文一巴掌啊！蔡英文为什么敢在人民没有同意，也不跟人民做公听会沟通的情况下开放来租？他就是看准了你讨打嘛，他就看准你好欺负啊！你看准你不会监督民进党啊！所以我怎么乱承诺，我没差、啊，反正大家会原谅我嘛。如果这一次公投没有过，真的大家原谅他了，你看他以后怎么样？以后他再去承诺啊，以后他又进什么有毒的东西，对不对？跟美国乱签，然后甚至说什么啊，不然把台湾整个岛送给日本，把台湾整个岛送给美国。啊，我已经承诺啦、啊，所以我们大家国民要原谅我啊，就是不要让我在国际上面丢脸嘛。那这种事情啊？哪有这种事情啊？太扯了吧！不是所有承诺都应该被履行。我们应该要让美国知道，当民主社会有一个总统，他不听人民的意见，擅自在国际上面做承诺，那他活该。他被人民唾弃，被人民吐口水，被人民撕毁这个承诺是活该，因为人民是主人，他是公仆。我们应该要为了，就是民进党现在的论调、哦，说什么？我们不要让蔡英文政府在国际上面的声誉受损，所以我们要投不同意，让莱猪可以进口。那这就是我们对美国的承诺？屁话！国际会怎么看你人民啊？一个民主社会的总统，可以完全不理会人民的意见？把人民当小弟，恣意的决定政策，国际社会会看不起你啊！国际社会看不起你们这些人民啊，唯唯诺诺的，每一个人跟鼠拉一样，然后让蔡英文在那边乱搞都不吭声啊！下次就乱承诺什么东西、啊，他就拿拿着枪炮弹药架着蔡英文啊，那他以后什么东西狗屁捣蛋的事情，他都答应，然后你们要继续原谅他吗？所以。这一次关于来猪这一题啊，反方说什么要遵守诺言啊，国际承诺啊，要不要让信誉打折扣啊？这些都是屁话、啊。你要让国际社会看到你台湾人有骨气是什么样子，就告诉大家，证明说我们的总统乱搞，他在外面乱下承诺，最后都会被人民否决，说话不算数，除非你通过人民这一关，这样子才是真正让国际社会看得起我们。让大家知道，我们谈判需要经过我们人民的同意，而人民同意之后，谈判才具有效力，可以在国际上面去走来走去，来去自如。所以，不要那么被虐，不要在那边说什么啊，真的会为我们的国际声誉受损。不要贵了，想要贵多久，要让人家看得起我们。我们要有骨气的站着，去反对蔡英文政府提出来的来族政策。四个同意给它盖下去，那这一番论述也可以带去给你的朋友听啦。因为很多人哦、喔，真的，你地方的或者是有在旅外的人，其实很在乎我们的国际形象，然后也希望我们多跟国际接轨。哎、欸，世界不是只有美国啊，陈时中讲的嘛。我们现在都在做一些反世界潮流的事情啊。欧盟把核能列为干净能源。要扩大能源，扩大核能使用。欧盟不吃奶猪，世界不是只有美国，你为什么要反欧盟啊？所以这些朋友啊，有很多论述可以去说服他们，然后跟他们讲道理。蔡英文那一套是站不住脚的。那其实我今天也只剩下两分多钟的时间，是对然後，很开心啊、呃，今天有这个机会，一个小时哦，希望有是站立十足啊，跟大家多聊那么多。有任何的我们在论述上面，呃，有更更多的指教、更多的指点，都可以再跟我私一下聊。那我是植豆，我有粉丝专业啊、呃，也欢迎大家常常来收看我的文。那由由于直播标题上面有写凯道嘛，跟大家报告哈，今天凯道啊、呃，我们不在那边，我们去全台大夜宿去了，去基隆，然后明天开始会去宜兰。台东在上海花莲这样一系列的东部的行旅哈，去跟东部的乡亲做一下宣讲，那也很荣幸啊，今天受邀到这边跟大家报告我们的这个凯道的夜宿也快要到尾声了，剩二十几天，那希望这二十几天的时间大家都可以多加油，我们有人肉看板，我们有年轻的有活力的年轻。的民主民进呃国民党的党员，不好意思，要嘴误了，就是希望透过我们的战力，然后去更多的激发我们的中间选民出来冲高我们的投票率，也投下我们的统一票。那今天可以跟大家道别是,是你繼，你可以继续讲，<笑>谢谢啊<啦>，大家都不舍得感，感感谢感觉到了最后一段时间战战变多了吼，很谢谢大家。那。希望我们的小编跟我们的主任有看到，下次可以再讲找我出来多讲一下啊。呃，现现在等一下也下班了，尤其是我们刚才所讲的嘛，年轻人有很多都急着去玩乐了哈，请他们身边如果有小孩啊，或者比较年轻的朋友，工头也很重要，不要只注意玩乐，玩乐是一时爽，但是你工头那一天非常精彩哦、喔，可以决定你二三十年的能源政策跟你的时安。哦，健康。年轻人现在二三十岁，你希望你六十岁的时候，你会不会对你自己骄傲？你希不希望我们国家政策是走在正途上面的？那就大家一起来努力。好，今天就到这里，谢谢大家，下次再见，拜拜。可以哦。